0: Klubbmusikken dominerer hitlistene, men slipper ikke til på de etablerte rockefestivalene. Ammo museum i Hedmark smir mens gjerne er varmt, vil turister i kjølvannet av storfilmen Kongens nei. Og fredagspanelet diskuterer i dag bråkete festivallpublikum, risikabel kleskolleksjon og robotjournalistikk. Ja, du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud Jåsund i studio. Elektronisk dansemusikk, EDM, er for tiden den mest populære musikksjangeren, men de store rockefestivalene sliper i liten grad til musik i denne sjangeren og mister dermed grepet om ungdommen. Det mener kultursosiolog og musikkredaktør i Tidal, Knut Schreiner.
1: de nye festivalene, de nye aktørene de er orientert mot EDM. Da kan jeg nevne Palmeshus i Kristiansand uh, Poolside of Findings i Oslo, Jugendfest i Ålesund. Veldig mye av uh, populærmusikken uh, i bred forstand begynner å sig mot EDM. Derfor kan man også ikke bare gi Musikken mer kunstnerisk legitimitet men man kunne også glede seg litt mer over at Norge er verdensledende i sjangeren med Kygo og Alan Walker
2: Kygo er en av Norges fremste eksponenter for musikksjangeren EDM Musiken hans strømmes på strømmetjenester og spilles på radio over store deler av verden Søndag spiller han til og med under avslutningssermonien for OL i Rio. Men Kygo og andre innen denne sjangeren har vanskelig for å slippe til på de store rockefestivalene. Det mener Knut Skreiner at festivalene må gjøre noe med.
1: Men Norwegian Woods så, så man jo at publiken bare ble eldre og eldre. Men jeg synes jo øyafestivalen i kraft av å være var det ansett som 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 viktigt att ha en definitionsmack någon som ska spegle eh, den samtida musikkulturen eh borde varit tydligare på banan här. Det har massor
3: liksom en strandsmusik både i ett eget tält som heter HiFi klubben som er dedikert till det och på andre scener, den store scenen speciellt en stor tältscen som heter cirkus hvor det var eh, dansing og och och elektronisk musik många av av konsertene.
2: Se Jonas sprangngere som er presschef for øA festival. Han fryter ikke en utvickling där publikum blir äldre og äldre. Nej, vi, vi har en snittalde
3: på publikum som er et sty op ijorer och det har ligger ganske um, ganske gjem, og det bety men vi att det kommer ger till oss
2: rangeø er heller ikke red for konkuransen fra nye festivaler som Findings. Han mener dert er plas forægge.
3: Nej vi ville ha måge går oms mange og g go omsjdig. Findings har sine både kunniske og, og er smsmäs morsätninger med. og vi, vi har bådet. Uh, Viskal en stor det.
2: Martin Nilsen hos Live Nation, som arrangerer Findings på Bislettstadion i Oslo denne helgen, sammen med Sky Agency, synes ikke det går an å sammenligne Findings med øya.
1: Jag skulle si at huvudforskjellen er bredden av artister massa olika ulike genrer. Der man har då singer-songwriters, man har lite EDM, man har lite pop, man har lite rock, man har lite metal. Eh, medans vi er på og EDM-festival
0: Martin Nilsen til slutt reporter det var Tone støvde. De ansatte i departementet mener de ikke blir hørt i processen med å bygge nytt regjeringskvartal. Byråkratene har ikke tillit til projektet skriver VG i dag, og reporter Thomas Alvast er noe ved. Hva handler dette om?
4: Jo, så langt så har debatten i stor grad handlet om hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut utenpå, hvor høyt og dominerende det blir i bybildet. Men de som skal jobbe inne i byggene er bekymret for hvordan det nå blir på innsiden. Slik det ser ut nå så legges det opp til at det blir færre kontorplasser enn ansatte for exempel. Norsk tjenestemannslag mener nytt regjeringskvartal må formes ut fra offentlige ansattes arbeidshverdag og ikke ta utgangspunkt i løsninger fra næringslivet som der er brukt med, med vekslende held. Og akademikerne har nå sendt et skarpt brev til kommunalministeren med sin bekymring over ikke å bli hørt i selve processen. Hvem er svaret i departementet? Brevet har de nok ikke fått svar på enda, men statssekretær Paul Schaffi skriver i en e-post til Vega at han faktisk lover å sitte plats til alle ansatte.
0: Så kan vi da ta uh, sprangen til kunstneren Pushwagner. Her virker det som folk trenger sånne pushwagons for, <laughs> for å frakte all kunsten som selges.
4: Han selger i hvert fall i bøtter, og Spann kunsteksperter Finansavisen har snakket med er nå bekymret for at pushvagnere er overpriset. De to største salgskanalene for ny pushvagnerkunst har 91 ulike arbeider ute for salg nå. Men hvis alle trykkene av disse verkene blir solgt til dagens pris, så gir det 440 millioner kroner i kassen. Gunnar hansen med Oslo Kunsthandel mener det kan være billigere å kjøpe Damien Hirst enn Pushvagnar, som vi jo vet er en av verdens mest seldende kunstnere om dagen. Hirst altså. Hirst, riktig. Men altså Pushvagnar-galerist Eirik Berg sier til avisen at han aldrig har
0: hatt større tro på Pushvagnar. Og så, en liten tjeneste til dem hvis kropp har stått opp, men ikke helt hodet. Dette är Metallica, ett uh, lenge etterlengtet uh, album på gang for
4: fansen. For mange är det det. Det er åtte år siden uh, sist rocklegendene kom med ny musikk, og nå varsler de nytt album i uh, november, och detta er altså en liten smakebit i har uh, sluppet fra det albumet som får titeln Hardwired to Self-Destract. Det blir det elfte studioalbumet deres, og halvparten av albumene så langt har debutert på plats på Billboard, så dette kan uh, lukte gull.
0: Du kan bli meldt til politiet som du publiserer på direkten arrangement som andre har rettighetene til Stadig flere nordmenn viser deler eller hele fotballkamper eller konserter på sosiale medier for eksempel på Facebook og det er ulovlig Du kan få distributører til å bruke justen for å forsvare sine dyrekjøpte rettigheter
5: Har du sett sånn Facebook Live? Ja Kunne du tenkt deg å sette en fotballkamp på Facebook? Ja, det er litt enklere Det er lett tilgjengelig Oftere og oftere er dukket opp direkte sendinger på sosiale medier. Fra hverdagslivet, men også fra konsertopplevelser og fotballkamper. Ja. Har du tenkt over at det kanske. ikke er lov? Nei, det har jeg aldri tenkt over. Sier Sunnøve Årefjord, som er på stadion i Arna for å se kampen mellom Arna Bjørnar og Lillestrøm direkte.
6: Det er jo sikkert kjedelig for de som egentlig skal kjenne penger på det da. Men det er jo litt enklere for oss helt, tror jeg.
5: Ja, det är ulovlig å strømme lengre sekvenser av rettighetsbelagte begivenheter till dine nærmeste hundre venner på sosiale medier. Det forklarer advokat Jon Vessel Aas NRK. Fotballmedia jobbar med det meste av medieavtaler i Norge. Daglig leder Knut Kristvang er enig i at dette är ulovlig. Han skriver i en epos til NRK att de vil følge opp slike tilfeller av strømming, også rettslig om nødvendig.
0: Hovedverdien i rettene till kampene som har vært selvt eksklusivt og for dyre sommer til en eller flere aktörer er nettopp direkte sendingene medan kamperne pågår. som visning av kamperne på ulike medieplattformer ikke lenger kan bli tilbudt eksklusivt for de andre lager og produserer levende bilder for kamperne og arrangementer, vil verdien på dette vært redusert. Med andre ord så er det ikke og vil ikke være lov for andre å streame eller filme kamper og arrangement direkte det pågår.
3: Det är ju en utfoldring och då både för en rättighetsägare som ska sälja produkter och en rättighetsköpare som ska ta betalt för bruk det som TV2 gör. Då gäller det särskilt kanske införbi sport at, eh, det dyker upp annan överföring av kamper som eh, vi skulle haft og har betalt exklusivt eh, for och har då.
5: Sia Christian Brurei, han är leder för TV2 Sumo
3: ägg vill ju säga si att tv2 vi har nog också en tilltro till oss själv att vi ska skapa ett gott och relevant redaktionellt produkt med många fler kameravinklar och med god zoomning som inte en mobiltelefon har med repriser med goda kommentarer och att vi därmed ska kunna nå slutbrukaren med ett bedre produkt än den hon har nålte mobilen. Rapporter
0: här det var Anbjörg Daland. Anno-museum i Hedmark smir mens hjernen er varmt. De har tro på at storfilmen Kongens nei vil trekke turister. Dagen etter premieren åpner de nemlig en utstilling om de tre historiske døgnene i april 1940. Og dette skal være starten på å lokke filmturister til de berømte krigsminneplassene i regionen.
7: Ders majestad, fremmede krigsskipet på vei i Nytredel av Oslofjorden.
8: 9. april 1940, starten på tre av Norges historiens viktigste døgn. Regjering og konge er på flykt gjennom Hamar, Elvrum og Trysil. Det er de døgnene filmen kommens nei tar for seg, og som museet vil skape turisme av. Det må være en historiefortelling og en formidling i i bånd som legger til rette, og der ser vi jo at det er vår rolle og vår, vår plass. Og her ligger det jo masse gode forretningsidéer, som vi håper at næringslivet og andre også tar tak i. Sier Stine Skrutevold, skjære ved Anno-museum. Med en halv miljon kroner i støtte fra sparebanken i Hedmark har de startet jakten i magasinene. Det er jo skrot på en måte, men samtidig så forteller
5: det viktig historie.
8: I esken ligger rester etter bombinga av Elvrum 11. april. Just, og... Hitler svar på Kong Haakons nei i kapitulasjon. Nå lager vi en utstilling som da skal være klar til Norgespremieren.
1: Det radioene, det Proklamasjon til det norske folk. Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjeringen har overtatt regjeringsmaktene.
8: Utstillingen de lager er starten på noe større. De vil lokke folk til å oppleve krigsminnesmerkene i kongens fotspor, utstyrt med kart og med lokale guider. Å komme seg ut i terrenget og se på de, de historiske stedene. Og juvelen i Elvrum er jo på Folkehøyskolen, stedet der kongen sa nei til Brøyer.
7: Og det er et veldig tått ansvar
8: det om nu kan vara starten på något stort tror svenske Anja Presto. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Och var centralt då Östergötlands museum byggde upp Arns rike efter böckene och filmerna om tempelriddaren Arn menansom som har lockat en och en halv miljoner människor till Skara. Museet som jag jobbade på då ehm hjälpte till med kulturturismen. Vi ville uppmuntra människor att lära om historien og resa på de här platserna.
1: Det er kun timer siden de skjøpt våre soldater i et forsøk på å komme seg etter oss. Til oss, majestært Kåren.
8: Ja, vi har jo veldig godt
5: samarbeid med Paradox, filmselskapet, som gladelig låner ut effekter fra filmen. Vi skal ikke lage en filmreklameutstilling, men filmen er en kjemperessurs
8: for oss for å få en god utstilling. Utställningsarkitekterna Elisabeth Lövvall och Gry Lindnerud har nytta av kommunens gode samarbete med filmselskapet. Och samarbete med många aktörer är nyckeln till succé, menar Presto. Och sen får är det handlar ju väldigt mycket om att företagen själva har affärsidéer och vill göra saker. För det här är en historia som har en lång sikt, man kan bygga på länge. Den den tar inte slut om ett år utan den är för evig.
0: Det sa Anja Presto til reporter Torun Myre. Klokken har passert 08.17.30, og dette er toppsaken i nyhetsmålen. Arbeidstilsynet har funnet ulovlig arbeidsforhold for indiske arbeidere som jobber med betalingstjenesten VIPS i DNBs lokaler i Oslo. Ansatte i et indisk IT-selskap jobber flere uker i strekk utenfri og må jobbe mer overtid enn tillatt. Innvandrings- så integreringsminister Sylvie Listhau fra FRP sier nå ja til fire nye år som toppolitiker, skriver Dagbladet. Hun sier til avisen at forutsetningen er at hun nomineres til sikker stortingsplass. Og har vi fått med oss et fullvoksent fredagspanel her i Kulturnytt. Vi sier god dag til Ragnar Nordenborg, Synne Øvland Knudsen og Tom Remlov. Velkommen alle sammen. Takk skal du vi har, det har jo en stille sommer rent kulturnyhetsmessig, men vi har da sannelig klart å skrape sammen et feineflott tema, en lite knippe tema her. Vi begynner med festivaler og festivalbråk, fordi spørsmålet er, bråker festivalpublikummet for mye? Ja, skal vi tro kulturjournalist i Aftenposten, Robert Hoftun Gjesta, som i en kommentar denne helgen ba publikummet på Øya-festivalen simpelthen å holde kjeft. Men, og her, her kommer første spørsmål, om ikke artistene klarer å fangre musikkelskende publikumsinteresse, er det ikke da artistens egen skyld?
9: Ja Ja. Nei? <laughs>
0: ja. ja.
6: Nei. nei.
0: Hvorfor mener du nei, Sine?
6: Jeg tror jo publikum ikke i utgangspunktet har eh, oppmerksomhet, så er det jo vanskelig å få den tilbake. Eh, men jeg hadde en liten sånn... Eh, jeg, jeg gikk jo på Jøyøfestivalen i år, og så hadde jeg ikke vært der siden i fjor, så man jo, det prior jo bare en gang i året. Eh, og da var jeg sånn... Med jeg kom inn, da, så fikk jeg en sånn, sånn abstrakt forestilling av å på festival. Jeg var sånn, jøss... Yes. Har er det så stort inni dette teltet, og det er så dårlig lyd, og det er så mange fulle mennesker, og eh, nå hørte det seg veldig ut, men da gikk jeg liksom i min hode for sånn, hvorfor, hvorfor er det sånn her, liksom? Og, og da begynte sånn, ok, hvis nå, Øyøfestivalen har jo da blitt veldig mye større, fra det flyttet fra Middelalderparken til Men og scenene har blitt større, men hvorfor har ikke liksom, din nailet lydgame da? Liksom bare, vi bare, oh, Hva skal vi gjøre med denne lyden her For at det skal være dritbra lyd I alle kanter
0: Men nå snakker du om, om dette er et spesifikt øya-problem Og det er det jo ikke Det er jo på festivaler ja, overalt
6: Ja, ja, ja øya er bare et eksempel For det er ja. jo det som er trukket frem som eksempel mm. Men uh, hvorfor da, hvis festivalene skal bli større Som de har et ønske om da, som Så må de jo i hvert fall næle lydgame de, uh,
0: Så det er øya sitt får jeg problem
6: Får
1: jeg fortsette? Nei, <laughs> nei, nei det er jo sånn Det er øya sitt problem
0: Og ikke, <laughs> ikke artistene
6: Eh, nei, jeg mener at det er et mye mer strukturelt problem Enn Øya <laughs> okay. Tom
7: Ja, altså i mitt liv i og filmen Så har jeg alltid ment at publikum har rett Alt i rett det de ikke liker så hvis de begynner å preike, så er det ikke deres problem, men artistenes eller utøvernes problem. Men selvfølgelig, jeg skjønner jo også det, jeg har ikke vært på øyafestivalen faktisk i deltatt, men jeg har vært på lignende, og naturligvis omgivelsene er en utfordring, fordi hele konseptet jo er et form for gigantisk samverd, og da kan jo fokuset og konsentrasjonen fort komme til å havne et sted. Men fortsatt er det egentlig min mening at det er artistenes problem, fordi det er noe som heter å oppføre sig en primadonna, med andre ord, og gjøre seg til første person i sammenhengen. Og da får man snakke til ja, folk har da, eller arrangørene og si at, hør her, skal vi spille her? Så må det bli slik.
0: Ja. Ja, du ska få en replikkesyn, men først, ska vi ha, Agne.
9: Altså, man kan jo bare kalle det for skravlig valen. Dette er jo et sted hvor man møtes. Dette er jo en slags sånn livsstilmåler. Det er jo ikke nødvendigvis på grunn av musiken at folk drar på festivaler. Det er jo for å møtes, orientere sig med venner, spise veggisburgere, og så kan man smykke seg med at man har på New Order, og så har man skravlet med noen gamle venner gjennom hele konserten. Og det er jo... Det er jo, det er jo Därför väldigt många är där. Kärstmin var där i fjör, var det inte där. Kommer jag må skämmas. Jag hade gått rätt i skravlfällan. Hade skravlat sig genom Re Festivalen. Hade ju hört 3 sekunder på ett band. Och det är ju det är ju en sorts där en pragmatism i det som också utövare de flesta utövare har. Alltså när du drar och spelar på stora festivaler så vet du att sån är det. Eh, hvis du vill ha ett annat typ publikum så spelar du på lite andra arenor hvor folk faktiskt sitter och hörr. Så detta är lite
6: sån bägge delar. Men festival är ju en bra idé og den er jo skapt utifra musiken. Men hvis det er et så stort telt att de bak seg nesten ikke hører musikken, eh, så kommer jo det til å være til domino-brykker. kommer jo til å falle, praten kommer jo til å falle fremover, og heter fremst i scenen. Mm. Det synes jeg sier seg selv. Så de så, kommer ikke til å endre så, med det første? Jeg tenker sånn, vi har nå et estetikkproblem over et lydproblem, og vi har en sånn der, hvordan ska vi si høflig at jeg, jeg har lyst til å høre på denne konserten, ja, til venner som kommer og sier halla til deg, liksom.
0: Det kan gör som Robert Hoftun-Gjesta sier, hold kjeft. Men la det bli med det, vi skal videre i programmet. Artisten Kygo tar en sjanse når han lanserer sin egen kleskolleksjon. Han kan i verste fall bli helt borte i alt det andre utover det han egentlig driver med, nemlig musiken. Det var advarselen fra Bendik Samuelsen, som er professor i Markedsfø ved Handelshøyskolen B. Den bergenske superskjernen lanserte sin første klesekolleksjon denne uken, og da blir jo spørsmålet vårt. Egentlig er det særlig lurt, Synne? Eh, ja. Tom? Ja, det synes jeg.
9: Ja. Ja. Nei, men kjære, det er da helt i orden det. Altså, det, ja, det er, er da... ingen som sier
0: det er galt, men man skal passe seg. Ja. Nei, jeg
9: trenger ikke passe seg det helt tatt. Altså, dette har jo folk gjort eh, alltid. Mm. Eh, det, er, det, er, det er ikke noe sånn at eh, bare for at du er musiker og er flink lage det, så er du ikke flink til å gjøre ting også. Man kan jo få gjøre hva man vil, og det, 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 det styrker jo merkevaren veldig ofte. Eh, hvis man ser på de store rap-artistene, så gör de det. De lager kleskondriksjoner. De samarbeider med Adidas. De lager det selv. Så det er jo ikke noe, jeg tänker at det er snarere tvert imot og skulle det bare drukne, så drukner det men musiken hans er jo noe av verdens mest populære musik så det, jeg tänker at det ikke er noe veldig sånn vits og hevepekfingeren akkurat. Så,
0: så Remlov, du er altså i ja, nå tolker jeg deg dit hen, at professor i markedsføring, Bendik Samuelsen vet ikke hva han snakker om
7: det kan jeg ikke si, for jeg har ikke hørt nok av det han har å si, men jeg uh, synes det er en, en type dramatisering som ikke hører noen sted altså, Shakespeare har jo lagt grunn for en helt svær by, og for så over en helt svær industri. Han lever av likevel i beste velgående. Munch har nettopp pådra seg verdens dyggeste museumsbygning, uheldig plassert. Det kommer ikke til å påvirke i det hele tatt folks forhold til hans kunst. Um, så det der virker jeg hvert engst det tatt. Nå er også min opplevelse av musikken at den er litt skreddeskydd, så det kan vel kanskje høve spesielt uh, med en kleidskolleksjon. Stemmer dette, eller er, er ute og kjøre
0: nå. Nei, du spør hun som er popstjerner, <laughs> ja, er din side. Ja,
7: ja.
6: ja, altså det er jo litt sånn trang måte å på, eller å se på det å skape på, för det er jo ikke sånn at hvis, hvis det her hadde vært å skape da, så er det jo sånn at hvis man skaper flere, på flere plattformer, flere typer sjangerer, så kan det gjøre gjensidig, vil påvirke hverandre positivt da. Men det här også er jo, Kygo er jo en merkevare fra før da, så sånn å spre den ut over flere plattformer tror jeg bare lurt. Men så, ja.
0: så så vi jo det for ikke så veldig lenge siden, da en av verdens störste popstjerner, nemlig kan Nya West kommer med sin kolleksjon, så ble han jo hudfletta fra jorden til månen for lendige produkter. Og, og det kan jo fort spille inn feil vei.
5: Jeg tror
6: faktisk ikke det spilte feil vei inn på musikken. Jeg tror kanskje det er bygd opp under den der eh, rollen Kanye West har i eh, poppet og <laughs> musikken, eh, som en stor og, eh, karakter som vi spise alt, men som ikke får spist alt, kanske.
0: <laughs> Okej. Okay. La oss hoppe til eh, robotter som skriver journalistikk for en gang i nær fremtid. Så kan det med eget mulig hende at nyhetene du leser ikke er skrevet av mennesker, men av datamaskiner, såkalt robotjournalistik. Det skal altså gjøre mediehusene mer effektive, men det store spørsmålet er, vil nyhetene bli like mye til på? La oss håpe at det går mindre dramatisk for seg enn i filmen Jul i flåklypa.
3: Presseroboten stilt in på graven journalist med en stor sans for
1: sensasjoner. Hva gjør dere her? Det blekkboks av en bladfug. Kan jeg sitere dere på det?
3: Blåklypa kommer til å forsvinne. Dette kommer jeg til å angre på.
0: Så spørsmålet blir, kommer vi i fremtiden til å angre på at vi innførte robotjournalistikk, Tom? Nej! Ragna? Nej! Synne? Ja. Hvorfor?
6: <laughs> eh, altså hadde det vært sånn at eh, robotjournalistikken var sånn eh, ok, du brukte den til å spre en gjet som var veldig sånn, dette burde ut fort eller sånn, og vi lager noen sånn fancy eller liksom, morsomme kattesaker som får masse klikk, sånn at vi kan sånn at journalist, journalistene kan bruke tid på å gå ut og møte kilder så hadde det vært dritbra, men jeg tror ikke det er det som kommer til å skje det er jo et, eh, jeg tror det er en, et initiativ for å eh, tjene penger og også og spare penger. Og da tror jeg det blir dårlig journalistikk, sånn at hvis det er resultatet, så kommer vi selvfølgelig til å angre på det, fordi vi er med god journalistikk.
7: Tom? Ja, så tjener penger og sparer penger, synes jeg, utmerkete motiver uansett. Men jeg tror det var filosofen Kjerkegaard som sa at «Hvor min datter blitt prostituert, så hadde jeg sa at går i bevegelse for å frelse henne. Var min sønn blitt journalist, så vil jeg anse ham som fortapt». Så sånn så kan man se dette som et tiltak for å redde folk fra fortapelsen. Jeg har startet dem med roboter, og fint nok vil jeg mene men er altså nøden i mediebransjen så stor at de er nødt til å innføre roboter, så er det i hvert fall mulig at dette kan fremtvinge en, altså en typ av oppfinnelse som vil forvirre anvendelse? Altså jeg er fremskrittsoptimist, jeg tror at det vi kan muliggjøre, det skal vi muliggjøre, og så handler det om å kontrollere det og anvende det. Ragnar?
9: Ja, de, de, de robotskrevende tingene jeg har kikket inn i har jo varit eh, allt fra bare sånne enkle resultater eller da børsmeldinger til noe som kan ligne på noe som kommer fra menneskehånd altså jeg leste et kampreferat amerikansk kampreferat, hvor jeg lite litt overrasket og tenkte at, at det var rart at det var litt uvant, at det var noe som lignet så tett opp de menneskenes på en måte idé om vad det er å skrive og formidle så, så det er litt puss i, og det er, jo, det, det er noe man må vende sig til å sikkert gå opp. Men, men det at for eksempel AP og andre nyhetsbror gjør dette allerede nå, om mye det vi leser kommer fra den type, ten, den type datamaskiner, det, det tror jeg forløpig ikke har skvisa ut flere journalister som da skal forhåpentligvis stille kritiske spørsmål.
0: De blir jo skvisa ut uansett. Ja.
9: <laughs> Skri, kritiske spørsmål, bakgrundsaker altså man kan ta sig de reelle journalistiske utgaveene hva heter det, utfordringene, mens datamaskinene kan ta seg de enkle tingene.
0: Men datamaskinene kan også ta for seg mer kompliserte ting etter hvert som vi innfører såkalt kunstig intelligens inn i disse datamaskinene, og da begynner de å tenke mer selv og gjøre vurderinger selv. Er det noe vi setter tommel opp for?
9: Det er, jo, det er jo en ting som kommer til å skje over hele samfunnet, ikke bare i journalistikken. Dette er, det er, jo, dette er, det er sånn er som, verden er, er som, og har blitt, og kommer som, til å være.
7: Det er som det første spørsmålet du stilte, altså er publikum er i stand til å observere forskjellene, og oppføre seg deretter, og det tror jeg vi er.
0: Er du redd for uh, kunstig intelligens?
6: Uh, um, ja og nei. Og som sånn, uh, spørsmålene til uh, Kulturnytt, så er det vel alltid litt sånn ja og nei. <laughs> jeg tror vi kommer, men er det ikke det som ligger litt i nostalgi, at uh, at man også angrer litt i grønn, og så er man også glad, litt glad.
0: Alt blir helt likt som før, altså. Ja, men det er en fin konklusjon på dagens uh, fredagspanel her i Kulturnytt. Synne Øvland Knudsen, forlegger i Fanfare, Tom Remlov i Riksteatret, og Ragna Nordenborg, vår uh, egen programleder her i NRK. Takk for at dere var i Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kolser-Råsund takker for